0: original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum heutigen Wein am Sonntag, am 25. Juli 2021. Es geht um einen Weißwein aus dem Languedoc, der sicher zu den ungewöhnlichsten dieses Landstriches zählt. Das ist vielleicht einer der ungewöhnlichsten Weißweine überhaupt in Frankreich, finde ich. Und ja, wenn ich im Urlaub bin, suche ich natürlich immer Weine von den lokalen Weinläden, die es dann aber auch im besten Fall, wie es hier so üblich ist, im Podcast dann auch in Deutschland zu erwerben gibt. Bei diesem Jahrgang bin ich mir jetzt nicht so sicher, das konnte ich jetzt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Ich war in Pampol in meinem Weinladen, in dem ich dann immer bin, wenn ich hier an der Côte bin und habe dort so einige schöne Flaschen gefunden, zwischen denen ich mich gar nicht so wirklich gut entscheiden konnte. Zum Schluss habe ich überlegt, ob ich eine Cuville saint Emile 2007 von Trimbach nehme oder eben äh, diesen Wein hier, weil ich so ein bisschen einen kräftigeren Wein haben wollte zu dem Essen heute. Und habe mich dann für einen Blanc der made domar de entschieden. Das ist Jahrgang 2014 und der sollte jetzt eigentlich ähm, so ins ähm, optimale Trinkfenster kommen, würde ich sagen. Ja, das Weingut äh, Made de Magasac, also Mass geschrieben, ja, Mass für Bauernhof, ist eines, das äh, sicher entscheidend zum Aufstieg des Languedoc zu einer Region, ja, weg vom Massenwein hin zum Klassewein beigetragen hat. Vielleicht gab es in der Zeit, als ähm, die ersten Weine rauskamen, zusammen mit der Domaine Grange de Per, äh, die unweit nur von äh, Made de Magasac liegt, äh, waren, waren das vielleicht so die beiden Leuchttürme in der Ecke. Ja, und äh, das hat die Domar, äh, hat äh, Domar Gassac mit sehr ungewöhnlichen Rebsorten äh, hinbekommen. Also für den Roten ist es gar nicht so ungewöhnlich, wenn man sie hört. Also es kann man nicht Sauvignon, Merlot und Malbec. Also Bordeaux-Rebsorten, äh, die aber eben aus dem Languedoc stammen. Das hat dann schon Seltenheitswert gehabt damals. Äh, bei dem Weißwein, um den es heute geht, ist es noch viel ungewöhnlicher, weil es ist eine Cuvée aus Viognier mit 24 Prozent. Petit Manseng. also Viognier ist ja so die ähm, sozusagen die rohen, Weiße, eine der weißen Rhone-Rebsorten. Dann Petit Manseng. das ist so die Ecke ähm, Südwestfrankreich, Ja, Dann 23 Prozent Chardonnay. Klar, ja, Burgund. Dann 13 Prozent en Blanc. Äh, Loire, aber eben auch Cahors, also ist auch im Südwest Frankreich äh, durchaus äh, präsent, aber jetzt nicht unbedingt äh, im Languedoc und zumal nicht zu der Zeit. Ja, und dann äh, kommen eben ganz seltene Sorten dazu. Also für die Ecke zumindest. Äh, Bourboulin, äh, Petit Corbu, Muscat Otonel, Muscat Petit Grand. Gut, das ist und Muscat d'Alexandrie, das ist jetzt nicht so äh, ungewöhnlich, aber ist halt äh, für die Region dann eher typisch für äh, Süßweine, vor allem im Roussillon. Dann kommt Grosmancing dazu, Semillon. Und dann tatsächlich äh, Nehele Scholl aus Israel, Aminje aus der Schweiz, äh, Sessial de Madeira aus Portugal, ja, Condorni, Chila aus Armenien, Albarinho aus Spanien und dann noch Falangina, Fiano, Grechetto aus Italien. Ja. Das ist schon äh, ganz witzig eigentlich, die Zusammenstellung. Also es äh, ging damals eben weniger beim Rotwein. Mehr beim Weißwein darum, was sind Rebsorten, die überhaupt in die Region passen? Und aus diesen Rebsorten ähm, haben die Gründer der Domain dann eben diesen ungewöhnlichen Wein dann gemacht. Und was macht ja, was macht diesen den Reiz dieser Domain aus äh, und seiner Weine vor allen Dingen natürlich? Das ist ähm, tatsächlich das Zusammenspiel dieser Rebsorten und äh, der besonderen Lage der Domain. Ja? Die ist äh, 1971 gegründet worden von Emme ähm, und äh, Veronique Guibert. Emme oder die Guibert waren äh, erfolgreiche Handschuherzeuger aus Paris. Etwas, was es heutzutage nur noch selten geben dürfte, dass man wirklich sich auf dieses eine Handwerk äh, beschränkt. Aber das waren eben andere Zeiten. Ja, und die hatten so ein bisschen Geld über und haben eben im Languedoc diese verfallen, damals verfallene Made de im Tal bei Anjan äh, entdeckt. Ja, also ähm, das Tal nennt sich Haute Vallée de Gassac. Und ähm, sie wussten, sie wollen dieses verfallene Bauernhaus kaufen und wieder aufbauen, weil sie einfach die Ecke unglaublich schön fanden. Aber sie wussten noch nicht, was sie dort machen wollten, Olivenbäume pflanzen, Olivenernten, Mais anbauen, Getreide oder Wein. Und sie haben dann damals einen Geologen hinzugezogen, äh, der wie Veronique eben aus dem Aveyron stammt. Henri Angelbert sein Name. Und der hat eben die Böden untersucht und fand dort eine sehr ungewöhnliche Kombination aus einer starken Vulkanascheschicht, komprimiert natürlich, und kalkhaltigem Sandstein. Und Angelbert war ziemlich aus dem Häuschen, zumal eben dieses Klima in diesem Tal recht kühl war für diese Ecke ähm, Südfrankreichs. Und er war der Meinung, dass sich das alles sehr, sehr positiv auf einen möglichen Weinbau auswirken würde. Er hat Bordeläser Rebsorten empfohlen. Es ging erstmal eben in erster Linie um Rotwein. Und das war natürlich auch ähm, nachvollziehbar damals. Äh, der Weinbau des Südens war nicht so sehr viel Wert, muss man ganz klar sagen. ja Das war äh, vor allem Massenweinbau und die Rebsorten dann entsprechend auch nicht so anerkannt. Heute weiß man das besser. Ähm, der Ort liegt ja im Ero, also unweit der Terrasse du de Lazac, die heutzutage zu den Grüs aus der ganzen Ecke zählen. Also sozusagen ein Krühlgebiet ist für hervorragende Weine. Und äh, eben unweit des Weinguts liegt eben auch äh, das Weingut Grange de Père, äh, dessen Besitzer Laurent Vallier sich. Leider, wie einige andere bekannte Winzer Frankreichs in diesem Jahr das Leben genommen hat. Ja, und da liegt ähm, die Domaine Terrasse de Lise, ähm, wo heute einige der besten oder wenn nicht die besten Sausaus Frankreich, also sans Sausaus Frankreich entstehen. Also es ist äh, die ganze Ecke dort ist eigentlich hervorragend äh, geeignet für Weinbau und und natürlich auch für die äh, typischen äh, äh, südlichen. Ähm, Rebsorten, aber eben es funktioniert eben auch hervorragend mit Cabernet, Malbec und Merlot. Ange Albert hat diese Bordeaux-Rebsorten empfohlen und prophezeit, dass dort Grand Cru entstehen könnte. Ja, das war eben 1971, 72 und 1971, 72 war Bordeaux eben, wenn es um Grand Cru äh, Bordeaux ging, eben auch nicht ganz so auf der Höhe, ähm, wie sie das heute sind. Ähm, die Qualitätsmaßstäbe insgesamt waren so ein bisschen geringer, auch wenn ähm, die Weine natürlich weiterhin Weltruf hatten, aber es war ausbaufähig, wie man dann ja später beim ähm, Judgment of Paris gesehen hat, wo dann diese Weine eben aus diesen Jahrgängen, die ähm, Grand Cru aus dem Bordeaux dann äh, eben den Weinen oder einigen Weinen aus Kalifornien unterlegen sind in der Wertung. Da hat sich dann seitdem natürlich wieder einiges getan und bis äh, die Gebärs dann, dann auch das Weingut aufgebaut haben, vergingen dann noch mal ein paar Jahre. Sie hatten einfach die Zeit. Sie haben 1977 zum ersten Mal gelesen, also fünf Jahre nachdem sie Cabernet Sauvignon gepflanzt hatten ähm und zwar in einer Selektion Massal damals schon, eben nicht geklont, sondern eben sozusagen einzeln ähm, Stück für Stück ähm, dort ähm, erzogen, gepflanzt und 1978 dann eben einen Weinkeller aufgebaut und 1980 den ersten Wein verkauft. Das waren schon 17.000 Flaschen und äh, sie haben immerhin äh, direkt 10.000 Flaschen verkaufen können weil sie einfach ein ganz gutes Netzwerk hatten. Sie waren ja auch völlig unbekannt und das war ja auch kein Qualitätswein, sondern eben IGP, also ein Landwein. Und ja, das hat dann innerhalb der ersten zwei, drei Jahre dann durchaus für Aufsehen gesorgt. Also 82 schon für Aufsehen gesorgt. Damals hat sich dann auch der bordeleser Önologe, der weltberühmte Önologe Emy ähm, blicken lassen und äh, vorbeigeschaut und äh, hat sozusagen eine Beratung abgegeben. Und äh, zusammen mit ihm haben die Gibers sich eben auch entschlossen, ihren Vendegard, also ihren äh, damals einzigen Rotwein, äh, eben ganz klassisch auszubauen, wie man das im, im äh, Bordelais eben auch gemacht hat, sodass dieser Rouge dann auch 10 bis 15 Jahre eigentlich gebraucht hat, um auf den Höhepunkt zu kommen. Beim Weißwein geht das etwas schneller, aber auch der Weißwein äh, kann Zeit vertragen und hat eben auch ein entsprechendes Potenzial. Im Jahr 2000 hat er mir dann das Weingut in die Hände seiner, ich glaube, vier von fünf Kindern gegeben, mit, ich glaube, selber 90 Jahren. Und die haben das zwisch zwischenzeitlich erweitert um eine Linie, die heißt Moulin de Gassac. Äh, das ist, äh, sind Weine von im Wesentlichen zugekaufter Ware von umliegenden ja an Genossenschaften, aber ähm, schon auch eine sehr gute Ware. Also, die Weine haben natürlich einen anderen Standard, aber ähm, schon auch eine gute Qualität. Das hat zwar zwischenzeitlich so ein bisschen äh, am Ruf der Domänenweine gekratzt oder man hat so ein bisschen die Domänenweine in Frage gestellt, eben durch die Erweiterung auch des Weinguts auf, ich glaube, 50 Hektar mittlerweile, aber ähm, ich würde sagen unbegründet, also die Qualität der Weine ist bis heute außerordentlich und ähm, das merkt man dann auch eben an dem Wein, den ich heute im Glas habe. Das wirklich erstaunlich an diesem Wein ist, finde ich, dass er gerade mal zwischen, je nach Rebsorte zwischen äh, zwei und vier Monaten im Edelstahl ausgebaut worden ist und dann wurden die Weine zusammengefügt und gefüllt und ja, wenn man auf die Website des Weinguts schaut, ähm, da werden 30 Jahre, 30 Jahrgänge ähm, vorgehalten äh, im, im Weingut. Also man kann im Weingut selber irgendwie 30 Jahre im Prinzip probieren. Ja. Dort wird äh, empfohlen, jetzt so die weißen 86er und 87er zu trinken. 92 kann auch liegen bleiben und äh, 2014 eben so. ja, Also kann getrunken werden, aber kann eben auch noch liegen bleiben. Und 2014 ist der 28. Jahrgang dieses Weißweins. Und wenn man ihn jetzt frisch öffnet, dann hat man zunächst mal so ein bisschen Reduktionsnoten noch in der Nase, so ein bisschen Gummi, so ein bisschen Freitagtasche, ja, oder so ein bisschen ICE-Bremse, aber jetzt nicht allzu ausgeprägt, aber durchaus ähm, durchaus ähm, erfahrbar. Ja? Und diese Note, diese Reduktionsnote, die wechselt dann so Richtung äh, gerösteten Haselnüssen, finde ich was schon sehr angenehm ist und äh, das bringt man ja meistens so ein bisschen in Verbindung mit, gerade mit Chardonnay aus dem Holz, ja, oder vielleicht auch noch ein Sauvignon Blanc aus dem Holz, aber eher Chardonnay und äh, greifter Chardonnay, aber es ist, ähm, hier ist kein Holz im Spiel, ja, das kann der Chardonnay eben auch, wenn er ähm, nicht aus dem Holz kommt, aber die sozusagen diese Autolysenoten ähm, die Hefe, die vielleicht noch mit drin war, all das kann dazu führen. Und hier ist es irgendwie sehr präsent. Also eine feine Note geröstete Haselnüsse. Und dann kommen von diesen ganzen aromatischen Rebsorten, die ja mit drin sind, eigentlich ein betörender Duft von reifen, üppigen, weißen Blüten, finde ich. Pollen auch. So ein bisschen Honig mit drin. Ich finde, da sind sehr saftige Birnen mit drin. Reife, gelbe Birnen, ja, wo das... Wenn man reinbeißt, irgendwie der Saft schon irgendwie aus dem Mundwinkel rausläuft, automatisch. Äh, ist ein bisschen Aprikosen mit drin, Grapefruits mit drin, Mil also auch ein Hauch von Hoolig Melone, aber so, dass die Melone noch nicht allzu weit ist. Ja, es ist noch nicht dieses dieses Überreife mit drin. Das ist alles reif, aber es ist ähm, immer so ein bisschen auf der kühlen Seite. Pinienkerne, finde ich, sind mit drin, etwas Vanille mit drin, äh Indische Gewürze mit drin. Ich würde nie auf die Idee kommen, dass dieser Wein einfach nur vier Monate im Edelstahl ausgebaut wurde, sondern ich hätte 100 Pro getippt, dass da Holz mit im Spiel war. Auch wenn man das Holz selber nicht riecht, aber so wie sich der Wein entwickelt hat, hätte ich gedacht, das muss eigentlich sein, ist aber nicht. Apropos indische Gewürze. Ähm der Wein funktioniert hervorragend zu, zu indischem Essen, wenn ich das jetzt mal ähm, in, in die Breite lege. Das indische Essen ist ja, sehr komplex. Äh, ebenso das nordafrikanische, aber genau dazu haben wir das jetzt auch genutzt. Ja, äh, eine Tagine vom Hähnchen mit nordafrikanischen Gewürzen, auch mit ein bisschen Aprikosen dazu aus dem Ofen. Das funktioniert wirklich hervorragend. Und äh, wenn man den Wein dann am Gaumen hat, dann ist das, dann, dann läuft der cremig. Seidig, voll, also wirklich und unglaublich präzise über den Gaumen. Und das nächste, was total ungewöhnlich ist, ist, der Wein hat 11,5 Gramm Restzucker. Die merkt man kaum. Also man hat schon eine gewisse Süße mit drin, aber die hätte man auch in Verbindung bringen können, eben mit so einer gewissen... Fülle, vielleicht einen gewissen Alkohol, obwohl er die Wärme vom Alkohol nicht hat. Er hat 13 äh, Volumenprozent, ähm, aber man hätte das so mit, im Kopf miteinander verbinden können, weil man ja diese ganzen Rebsorten eigentlich auch nicht ähm, zwingend mit Süße in Verbindung bringt. Ja, aber das hat man beim Vionnet auch teilweise auch, beim restsüßen Chenin und Petit Manseng. Ja gut, die werden auch teilweise süß ausgebaut tatsächlich. Ähm, all diese Rebsorten können sehr üppig sein und eben auch eine Restsüße haben. Ähm, aber hier ist eben auch diese, trotzdem diese bemerkenswerte Frische mit drin, die Mineralität mit drin, ja, und ich finde, das ist wirklich eine wunderbare, wirklich betörende Cuvée, die ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr im Glas hatte, aber die ist eigentlich, eigentlich müsste man davon irgendwie ein paar Kisten im Keller haben, ja, und zwar von verschiedenen Jahrgängen, weil es ist wirklich ein begeisterner Wein, der ist jetzt natürlich auch nicht ganz günstig, ich habe jetzt hier 43 Euro im Laden bezahlt, das, ähm, Liegt so etwa auch im Preisgefüge, glaube ich, in Deutschland. Aber es ist ein besonderer Wein, es ist ein faszinierender Wein und er hat einfach ja, einige Aspekte, die, würde ich sagen, schlichtweg einzigartig sind in der äh, französischen Weinszene. Ja, das ist mein ähm, Ferien-Sonntagswein heute. Ich hoffe wie immer, dass ihr auch einen guten Wein im Glas habt und bis dann. Tschüss.